0: Bendiciones para cada uno de ustedes. Francisco Tavares, el hijo de Don Pancho y Doña Fela, el demócrata. ¿Ya te suscribiste? Este es el momento. Súmate a nuestra familia para que sea de los primeros en consumir nuestros contenidos y conversar con un servidor en línea, en tiempo real. Solo basta con suscribirte. Y si no lo merecemos, nos dejas un like y un comentario a propósito porque la democracia se construye en dos vías tanto de este lado analizando y ustedes escuchando, como luego yo escuchando, y ustedes también compartiendo su punto de vista desde el análisis de la sociedad y de cada una de sus áreas de intereses. Para mí es sumamente importante también escuchar, no solamente hablar. Miren, en estos días hemos estado asistiendo como de costumbre, es un ciclo, es un continuo retorno que sube y baja eh, con... Participación de miembros de la Policía Nacional en escándalos con eh, tráfico de sustancias prohibidas con el tema del gran negocio que alimenta a los mercados de consumo en todo Estados Unidos la República Dominicana sigue siendo un gran puente y en medio del rol que de ese puente pues ha ido creciendo cada vez más, no solo la incursión de eh, ciudadanos civiles que eh, practican este eh, flagelo, el eh, desgraciado negocio eh, del tráfico de sustancias prohibidas, eh, que amplía el mercado de consumo local, porque el negocio cambió. Hace algún tiempo República Dominicana era solo un puente geopolítico, estratégico, geográfico eh, para eh, traer todas las sustancias que alimentan eh, el mercado fundamentalmente de Estados Unidos, pero se cambió el pago en efectivo por el pago en especie y eso eh, creó la necesidad de ampliar la demanda eh, y el consumo de estupefacientes. Eh, lo más reciente ha sido el apresamiento de un mayor de la Policía Nacional adscrito a la Dirección Nacional de Control de Drogas, la DNCD, y estos no son casos aislados. Desde hace años hemos estado viendo cómo incluso las dependencias que están llamadas a controlar, a perseguir este flagelo, eh, se suman incluso al mismo. Y a propósito, en días pasados, en la entrevista que le realizáramos a Alex Presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas, el General Rosado Mateo le preguntamos aspectos claves que es importante rescatar en una especie de, eh, de una segunda entrega de esta entrevista pero ahora acompañándolo del análisis de un servidor así que eh, esta entrevista donde también estuvo el ex jefe de la policía el mayor general eh, Guzmán Fermín eh, analizamos aspectos icónicos de la policía, de la reforma policial, eh, pero ahora yo quiero traer a colación unos fragmentos de las declaraciones de Rosado Mateo desde el punto de vista de su experiencia, de lo que él vivió como presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas y eh, yo voy a reaccionar con mis puntos de vista a propósito de hechos muy vigentes que está viviendo la República Dominicana con la participación de miembros de la Policía Nacional y de otras organizaciones antinarcóticos Escuchemos las preguntas que le hice a propósito de este tema al general Rosado Mateo y que él develó en aquel histórico encuentro
1: La investigación determinó que la droga que era incautada en los operativos, la droga que era incautada en los operativos, no era reportada a la base de datos nuestra para ser incorporada a la cadena de custodia que termina por la puerta de entrada que es la incautación y la incineración en lo, en, 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 periódicamente que hace la dirección de control de drogas, no la reportaba y sí Tenía la información, se manejó la información y así mismo no pudimos tener un testimonio contundente de personas que dijeran, me pusieron esta droga aquí. Ahora, ¿para qué tú te quedas con la droga que, que, que incautas? ¿Por qué no la reporta? ¿Por qué no la, no, la, no la embala como se corresponde y la envía para acá? Dime, ¿por qué no lo hace? ¿Elemento suficiente eso para eh, someterlo a la acción de la justicia? Me doy o sea, sí. si, si no tenemos un caso propiamente si no tenemos un caso propiamente lo que tenemos que hacer es sacarlo me gustaría destacar eh, luego de escuchar al general
0: eh, Rosado Mateo lo siguiente primero que nada eh, estas declaraciones que les comparto a ustedes que no fueron parte de la primera entrega de la entrevista sino que la estamos haciendo pública ahora en este momento el general Rosado Mateo se refiere de manera muy puntual al abordaje que hicimos eh, del caso del coronel Maríñez Lora el coronel eh, que participó y dirigió el operativo de Villa Altagracia que a propósito eh, en ese momento se estaba discutiendo la inclusión o no del general eh, del coronel Maríñez y luego se dio su apresamiento y ya tiene un año de prisión preventiva eh, luego de que se le conociera la medida de coerción pero a propósito nosotros abordamos al general, y usted escuchó eh, lo que dijo Rosado Mateo, que la cadena de custodia, que todos los procesos y los protocolos que están establecidos en la DNCD, en teoría resguardan, garantizan eh, que eh, los oficiales eh, superiores y todo eh, miembro adscrito a esa dependencia de la DNCD, cuando captura, cuando incautan. Eh, estos estupefacientes entonces debe tener una cadena de resguardo hasta que logre ser parte de un expediente y terminar con la incineración eh, cuando se quema eh, delante de miembros de la procuraduría, de la fiscalía, de la DNCD de todas las agencias y todo esto se, firma, eh, se graba y se hacen las firmaciones del lugar pero en el caso de una gran cantidad de oficiales como se dio con el coronel Mariñez eh, que en ese momento era eh, teniente coronel entonces lo que pasa es que eh, todos los cargamentos que se capturan que se intersectan no llegan de manera íntegra a la TNCD no son reportados sino evidentemente que eh, son sustraídos, en pocas palabras los mismos policías se roban eh, el cargamento parte del cargamento solo reportan eh, una parte muy inferior cuando se dan los casos de reporte y ellos mismos entonces qué hacen, en palabra del mismo general Rosado Mateo, presidente de la DNCD eso no se hace con la intención de, de que esos cargamentos eh, sean eh, custodiados o sean quemados, no es una acción eh, deliberada para que eh, pues, se pueda destruir, no, estamos hablando de que se alimentan los corredores que manejan con el suministro los propios oficiales, que, oígame bien, están de puesto y de servicio, entrenados y contratados en estas agencias para Perseguir el flagelo. Y cuando ellos utilizan la inteligencia, eh, los vehículos, utilizan la capacidad instalada, eh, sus insignias, uniformes, los armamentos, y logran atrapar los cargamentos y a los traficantes, lo que terminan haciendo es revendiéndola. Hay muchas veces a los mismos protagonistas que ellos han perseguido. Eh, es una locura. Y a propósito. Eh, de todo esto, la discusión que llevó eh, por muchos años la propia Policía Nacional eh, tratando de hacer operativo al dican esa dirección de inteligencia, de persecución del microtráfico de cara a un trabajo, si se quiere, complementario que eh, desde el nacimiento mismo del dican buscaba convertirse en un complemento para que la DNCD lograra darle seguimiento desde el punto de vista de inteligencia, de la operatividad, a los grandes cargamentos que bombardeaban a la República Dominicana utilizándonos como puente y que todo el, como le explicaba, entonces las sustancias que se utilizaban para pagar en especie a los mismos traficantes que se quedaban eh, y que se siguen quedando en los puntos de distribución locales para el consumo interno, entonces la vocación de persecución recaía sobre la Policía Nacional en el DICAN. Esto así, si se quiere, bueno, el macrotráfico, responsabilidad de la DNCD, y el microtráfico, responsabilidad del DICAN. hasta que llegaron los casos sonoros en el que todo el país se enteró, como recordaremos, que el DICAN estaba dirigido por la policía, se deformó tanto, llegó a transformarse en una organización tan retorcida eh, que se dieron los escándalos famosos que involucraron a oficiales superiores, coroneles y generales, donde ya no era que no llegaban los cargamentos que eran incautados a estos cárteles eh, al Dicán, sino que del propio almacén, después que estaban depositados, se sacaba y se vendían y se suministraban los puntos de distribución a nivel nacional, una locura eso aconteció hace unos años incluso eh, luego de que eh, el DICAN fuera creado por el ex presidente Leonel Fernández, el escándalo se dio eh, como parte de todo lo que se llevó a cabo durante Leonel y Danilo Medina y el presidente Luis Abinader terminó eliminando al DICAN y lo que nosotros nos preguntamos es ¿qué pasa con la eliminación del DICAN? Sí, con la eliminación de esa dirección de inteligencia que tenía que evitar eh, no solamente el consumo, sino la distribución y hacer la inteligencia para los propios miembros de la Policía Nacional eh, que entraban en contubernio, en sociedad con eh, todos los traficantes y lo que hacía era todo lo opuesto, sino que le daba apoyo, eh, colegía, hacían sociedad, y al final terminaba el propio Dicán suministrándole eh, muchos de los cargamentos que eran eh, atrapados y. Eh, que eran declarados como grandes logros eh, por parte de esta organización. El, eh, fue correcta la eliminación del DICAM por parte del presidente de la República. Ahora toda la estructura mafiosa se le traspasa a la DNCD. Se elimina la participación de policías con la eliminación del DICAM, pero eh, se elimina la institución y se quedan las estructuras mafiosas. Ahora dentro de la policía y dentro de la DNCD fue parte de lo que le... Preguntamos al Mayor General Rosado Mateo y quiero compartir con ustedes a propósito una nueva reacción eh, de un fragmento del análisis sobre este tema eh, que llevamos a cabo en la grabación de esta histórica entrevista. Escuchemos lo que tiene que decir perdón, el Mayor General Rosado Mateo y luego eh, mi reacción sobre este tema. Eh, comandante Rosado Mateo, el presidente Luis Abinader eh, ordenó el cierre del DICAN de la Dirección de Inteligencia eh, de Persecución, del microtráfico que manejaba, y del tráfico eh, de drogas que manejaba la Policía Nacional. Eh, ¿Fue una decisión correcta? El Licán que está, eh, está desde el año 2008 creado por el expresidente Leonel Fernández hasta la fecha, jugaba su rol desde su punto de vista. Eh, ¿Fue correcta la decisión o usted entiende que no? ¿Y por qué?
1: Eh, eh, yo pienso que el, pre el presidente Abinader estuvo bien intencionado pero la medida fue muy errada, completamente distorsionada, porque es como que tú tengas un dolor de cabeza y te arranques la cabeza para quitarte el dolor. O sea, si el DICAM, por la razón que fuere, en ese momento estaba, se estaban haciendo inconductas, que pudiera ser complicidad con el microtráfico, rompen ocho y manda para su casa a todo el que está ahí. Pero el DICAM per se es uno... Es uno de los 16 programas que el Plan de Seguridad Democrática determinó que atacaban en esa concepción multidimensional e integral con la que ese plan atacaba el problema de la inseguridad ciudadana, determinó que era necesario en la sociedad. y le toca al comandante Guzmán Fermín implementar que erróneamente le han tejido, lo han querido sacrificar, lo han querido culpar a usted. Pero no, esa mesa del microtráfico estaba indicado en el plan de seguridad democrática que a su vez pedía su base en el diagnóstico que Mauricio Bengochea y Eduardo Gamarra de New Link habían hecho sobre un estudio de la sociedad dominicana del año 2003, 2004, 2005, porque ellos habían hecho un diagnóstico previo y habían determinado que eso era necesario. ¿Por qué? Bueno. Porque las estadísticas de la criminalidad común y hasta de la compleja indicaban que en más del 60% de los delitos estaba la droga metida. Y entonces teníamos a la Policía Nacional fuera, impedido de actuar en contra del microtráfico y del narcotráfico porque se había dejado a la Dirección Nacional de Control de Drogas. Eh, 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 se le había impedido hacerlo. Bueno,
0: eh, allí está. Usted escuchó. Y pudo ver cuál fue la respuesta a este tema del licán porque a mí me inquietaba bastante y me sigue inquietando como los males, las deformaciones toda la oscuridad, la perversidad, el crimen organizado dentro de los cuerpos castrenses, policiales y militares, porque estamos viendo no solamente en Ascuas, y hay que ser justo, esto no es solamente un tema de la policía nacional, fíjense cómo el caso del mayor general Adán Cáceres Silvestre corrompió a una gran cantidad de instituciones militares eh, y allí incluso con la participación de policías, eh, coroneles, capitanes como Núñez de Asa, Girón y muchos otros oficiales que están siendo investigados en el CESTUR, en la policía turística en una gran cantidad de dependencias, es decir, que toda la reforma y todos los cuestionamientos que se hace en la República Dominicana en materia del crimen organizado y del tráfico que es un tema ahora que estamos viendo que se está poniendo nuevamente de boca con la participación de oficiales si sí, quedó resuelto, si fue inteligente o no, la visión del presidente de la república de cara a la eliminación del Licán cuando la contrastamos con lo que piensa Rosado Mateo, una figura clave que fue presidente de la DNCD, fíjese que el general contesta de una manera categórica, eh, en palabras de Rosado Mateo, el presidente tenía muy buena intención, pero la decisión fue totalmente errónea, ...y sin lugar a dudas a lo que apunta Rosado Mateo... ...que él no dice en gran medida porque eh, es muy cuesta arriba... ...pedirle a, a un oficial eh, que ha sido presidente de la DNCD... ...o a Guzmán Fermín que fue en su momento director... ...de la propia Policía Nacional... ...que digan toda la verdad respecto a sus instituciones... Es un poco cuesta arriba porque imagínense, después de que Rosado Mateo fue presidente de la DNCD, no vamos a esperar que él exponga eh, ahora todos los detalles y, lo, y, y, y las interioridades que se sufren y se viven ahí porque van a salir los propios compañeros de armas eh, del eh, Mayor General Rosado Mateo a decir que eh, de repente así sí es bueno, que cuando él dirigió pasaron muchas cosas, pero que eh, ahí no se hablaba de lo malo, y que cuando él está fuera ahora él ve todo lo malo que está en la institución. Entonces un poco... Por eso este ejercicio de escuchar la visión de personas con mando, con autoridad que dirigieron esas organizaciones que en gran medida dentro de la Policía Nacional y los cuerpos castrenses están comprometidas para ver un poco la complejidad de estos casos, precisamente eh, con eh, el último apresamiento de un mayor de la Policía Nacional que fue perseguido en la línea fronteriza, en puestos de chequeo y que cuando se apresó eh, tenía una Jeep Cherokee, nada más y nada menos que 63 pacas, vestido de la DNCD, uniformado con las insignias, con armas, con toda la logística, el seguimiento que se le estaba dando al mayor Lenzi Ramón Mercedes Cabrera, óigame bien, este señor Lenzi Mercedes Cabrera, que fue atrapado tras una persecución en San Juan de la Maguana, que ha sido desvinculado y puesto a disposición del Ministerio Público, y la pregunta que nosotros nos hacemos de cara a... Uh, eh, esto que hemos visto que es una mafia sin lugar a dudas Mi opinión es que hay comprometidos Una gran cantidad de oficiales dentro de la DNCD Y el propio Rosado Mateo lo sabe Y lo que Rosado Mateo dice en esta entrevista que nos dio hace unos, hace unos días de, Con respecto a cómo se recolocaba y se revendía eh, Todo lo que se capturaba y se sacaba de la propia DNCD eh, No es solo... Lo único, a esto hay que sumarle el tema del pago de peajes, de cómo una gran cantidad de oficiales dentro de la propia DNCD y dentro del mismo DICAN, cuando funcionaba, utiliza toda la capacidad de inteligencia, de contrainteligencia, de desplazamiento a nivel electrónico, a nivel de hackeo, a nivel de radares, a nivel eh, de escuchas, de seguimiento, para darle soporte al crimen organizado. Entonces, eh, ¿cómo es posible que nosotros estemos viendo, señores a oficiales, a mayores, a tenientes coroneles, a eh, generales que le dan apoyo y soporte, ya no solamente desde fuera, una vez lo ponen en retiro, sino desde dentro de las propias eh, instituciones, de los propios organismos de persecución del ilícito, del tráfico. Es una locura. Entonces, al final, ¿qué es lo que ha pasado con la eliminación del DICAN? ¿Por qué el presidente de la República elimina el DICAN de la policía? Y la gran pregunta que hay que hacerse con la eliminación del DICAN, ¿se eliminó el problema de la participación de policías en el micro y macro tráfico? ¿Usted cree que se eliminó ese problema de raíz que era tan sencillo como cerrar y desmantelar el DICAN y traspasarle todas las operaciones a la DNCD? Yo le voy a dar mi opinión. Eh, precisamente como de costumbre en esta parte que le reservamos para fijar las propuestas y la opinión del demócrata bueno como de costumbre en este tramo le reitero la invitación para que se suscriba si no lo ha hecho a nuestro canal y que vaya más allá de la curva en YouTube también para los temas sociales e internacionales. Si me encuentra en Instagram, en arrobaeldemócrataRD, TikTok, Twitter, ahí estoy analizando otro tema de interés. Y nuestro diario digital www.eldemócrata.do. Búsquenme allí, estamos analizando la noticia. Señores, categóricamente no. Y en gran medida lo que pasó fue que todo el tráfico, el ilícito, el contubernio, el apoyo que los policías le daban al tráfico y a las estructuras del crimen organizado desde el DICAN, ahora lo hacen de manera directa desde otras estructuras y en gran medida el balance que se tenía entre DICAN y DNCD entre el DICTI y todas las agencias internas incluso el apoyo de la DEA de los marchas, eh, del FBI todas las agencias intergubernamentales de Estados Unidos de Norteamérica tienen presencia, participación en DNCD la tienen en el DNI, la tienen en el J2, pero sobre todo en las agencias eh, locales antinarcóticos como la DNCD. Allí tienen las tres agencias principales, incluyendo a la DEA, eh, y los Marchar. Y, óigame, una rivalidad tremenda que usted no se imagina. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado? En términos locales, todos los miembros interagencias que de alguna manera tenían una participación directa, ...en el apoyo, en el negocio, en el ilícito... ...desde dentro de la propia Policía Nacional... ...y las fuerzas castrenses... ...en eh, sociedad de una manera directa... ...con el tráfico, con el peaje... ...ahora en materia de policía... ...se ha trasladado a la DNCD... ...entonces en gran medida está comprometida la misma DNCD... ...entonces cuando se elimina el DICAN... ...se está eliminando la institución pero no la estructura... Se está debilitando la capacidad de respuesta institucional de que la propia policía tuviese un organismo que se perdió en algún punto, que se desvió y se puso al servicio eh, de eh, todos los delincuentes criminales que están en ese negocio del tráfico. Hicieron causa común, pero ahora eh, lo que ha pasado es que de alguna manera muchos de estos casos están eh, precisamente en la DNCD y ...no se elimina el problema... ...lo que se hace es que se cambia de nombre... ...no se elimina las estructuras... ...lo que hacen es que se fortalecen... ...y nosotros tenemos que ser responsables... ...este no es un tema... ...ni del jefe de la policía... ...ni del presidente de la DNCD... ...ni de los generales que son serios... ...este es un problema que corroe... ...que corrompe... ...a todo el país, a la sociedad... ...y oígame, oígame algo que muy pocas personas... ...se atreven a decirlo... ...el tema aquí no es responsabilidad... ...solamente de los policías delincuentes... ...que se prestan a eso... ...de los militares delincuentes... Eh, ...que se prestan a estas estructuras criminales... ...esto tiene que ver también... ...con la participación de diputados... ...de senadores, de ministros... ...del de poder civil... ...político... ...que participa desde gobernadores... ...nombrados por el Poder Ejecutivo... ...por este mismo gobierno... ...del presidente Luis Abinader ...de senadores de este gobierno del cambio... De diputados que en las zonas fronterizas y donde hay mayor actividad de contrabando, del ilícito, de los cargamentos, de todos los tipos, porque cuando se habla de ilícito, de sustancias prohibidas y de contrabando, mete el cigarrillo, mete el whisky, meta allí eh, el formol, el metanol, todo lo que se utiliza para alimentar los laboratorios clandestinos, en eh, la falsificación y adulteración de ron, Todas esas frutas van cargadas hacia Haití y vienen de Haití cargados, de efectivo y de commodities, de materia prima, de estupefacientes. Entonces todo eso se hace con la complicidad, no solamente de policías como este mayor que acaban de agarrar. Estos cargamentos metidos en plátano, en todo lo que usted se puede imaginar, en puertos, en aeropuertos. Hay autoridades civiles que son los que tienen más interés en manejar la búsqueda. Hay que decirlo. Entonces hay que reformar la policía, hay que reformar la DNCD, pero hay que, oígame eh, bien, someter y apresar a todos estos civiles políticos que son los que dirigen estas mafias. Y yo concluyo como de costumbre con una pregunta. ¿Usted cree que habrá la suficiente voluntad política para someter y apresar a policías, a militares en la DNCD? en la policía nacional, a gobernadores, a diputados, a senadores, a empresarios que forman parte de esta estructura del lavado, como lo denunciaba el propio Rosado Mateo para qué es que se quedan con los cargamentos, ¿O para, para venderlo, para colocarlo entonces cuando usted escucha Rosado Mateo diciendo que el presidente Luis Abinader estaba bien intencionado, pero con un dolor de cabeza no se elimina cortando la cabeza. ¿Qué significa? Que nada más no es el mando militar superior, que es hacia abajo, que permea todo. ¿Usted cree que tenemos la capacidad hoy por hoy de eliminar estas estructuras políticas, policiales y militares mafiosas? Leo sus comentarios. Bendiciones. El demócrata multimedia, un concepto para construir una mejor república dominicana desde la independencia y la criticidad. Nuestro diario digital, el primero y único especializado en solo análisis de las informaciones sociales y políticas. Más allá de la curva en los temas sociales e internacionales por YouTube, el Canal del Demócrata para los temas de análisis políticos. En TikTok, en un minuto informamos y creamos conciencia para los más jóvenes. En Facebook, las denuncias sociales y las críticas al sistema eh, que nos acompaña. Sobre todo en Twitter estamos creando la posición de Estado y en Instagram Estamos dándole seguimiento desde El Demócrata a la cotidianidad. Acompáñame en este 360 del discurso de la crítica y las propuestas. Les espero.